0: Nós começamos a conversar há dois domingos, não é? nesse mês de julho, sobre o tema maravilhosa graça. A graça é o favor do Senhor em nossa direção, é o favor imerecido, a gente não merecia, mas o Senhor... É, veio e se revelou para nós, o Senhor mesmo quando nos criou, sabia das nossas limitações humanas, sabia que nós falharíamos, sabíamos, sabia que nós romperíamos com Ele, mas Deus na sua infinita graça e soberania, antes da fundação do mundo, já declarou o apóstolo Pedro na sua carta, que Ele nos comprou, não mediante o prato ou ouro, mas mediante o sangue do cordeiro, que foi entregue, que foi derramado antes da fundação do mundo, isso é graça, a graça criadora. Já se manifestava sobre uma humanidade que cairia logo depois Deus então vem com a sua graça salvadora A sua graça que nos rendime A sua graça que nos tira as escamas do pecado E então traz a clareza da nossa salvação Foi isso que nós conversamos no primeiro domingo desse mês de julho Quando Davi clama a Deus Que Deus trouxesse de novo a alegria da sua salvação Semana passada a gente conversou sobre a graça sustentadora, que é um dos pontos da nossa doutrina, não é? é? protestante reformada, que é a perseverança dos santos. Diante da perseverança dos santos, até que a gente se encontre com Cristo, até que Ele volte até lá, a nossa existência humana é permeada por dor, é permeada por dificuldades, por limitações. E diante de tudo isso, só é possível superar, só é possível vencer, só é possível suportar diante dos problemas, todas essas situações com a graça sustentadora. E aí então, semana passada, a gente conversou sobre a 2 Coríntios 12, quando Paulo diz, é, Deus disse para Paulo, a minha graça te basta. Hoje nós vamos continuar conversando e o nosso bate-papo vai ser sobre graça irresistível. A graça irresistível de Deus. A graça irresistível de Deus, ela é um dos cinco pontos também da teologia, não é? Do calvinismo, um dos cinco pilares chamada Tulipe. Na Tulipe a gente tem cinco pontos do calvinismo, não é? A depravação total do homem, a eleição incondicional, a expiação ilimitada e a graça irresistível e a perseverança dos santos. Então, eu sei que são termos teológicos, mas é algo que você precisa entender. Graça irresistível. Vai dizer John Piper que não dá para falar sobre depravação total da humanidade, ou seja, sobre uma natureza caída sem antes ter sido alcançada por essa graça irresistível. A graça irresistível é o ponto de partida pelo qual nós podemos compreender o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Mas diante de tempos difíceis e complexos, um dos grandes problemas é que às vezes a gente tenta encontrar ou buscar contentamento diante de ah, fórmulas espirituais ou às vezes de um estilo de uma espiritualidade que a gente acha que aquela maneira é a certa e então a gente vai criando um padrão de espiritualidade, cada uma da sua forma para encontrar uma certa alegria, um certo contentamento. O povo de Israel é um povo que foi marcado pela graça desde o início da sua história. Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, Deus chama simplesmente pela graça, não é meritocracia. Abraão, ele era idólatra, Deus tira ele da idolatria e Deus diz que vai fazer dele uma grande nação, vai abençoar a vida dele, a casa dele e Deus vai usar ele para abençoar todas as nações da terra através de um descendente dele. Deus já estava falando ali de Jesus Cristo, que viria da linhagem abraânica e então traria não é, redenção e remissão para todos, é, em todas as nações, no sentido de que aqueles que seriam predestinados seriam salvos, redimidos e lavados, gente de todas as tribos, povos, raças e línguas, são alcançadas por essa graça que foi manifesta lá. Forma-se então uma grande nação, o povo israelita, Deus abençoa, liberta eles do Egito, Deus dá para eles uma terra, eles se organizam, Deus dá reis para eles, Deus dá riqueza para esse povo, Deus estabelece eles como uma nação realmente dentre as nações, uma nação que se torna muito forte, com poderio militar no período de Davi, depois uma nação muito rica, com Salomão, seu filho. E diante de tudo isso, infelizmente, a nação vai se perdendo, porque para de olhar para a graça, para o chamado ao qual Deus fez lá no início, ao pai Abraão. E esse povo começa, cada um, buscar suas fórmulas espirituais, começam a cair na idolatria, deixando Deus no esquecimento, se esquecendo de honrar a Deus, e infelizmente, eles vão desviando os olhares da graça e do amor que Deus tinha e tem sobre a vida deles. E então esse povo é levado para o exílio e depois do exílio a gente vai ver um momento onde eles voltam Reconstruindo Jerusalém, os muros, a casa, a cidade Mas quando eles voltam Uma coisa que vai acontecer ali no período de Jesus A gente encontra isso muito forte Nós vamos encontrar não é, ah, vários grupos ah, a, a religião judaica começa a se estratificar E então você começa a ter vários segmentos Cada um tentando buscar Deus do seu jeito E parece que isso é muito similar o que está acontecendo nos nossos dias, cada um tenta inventar o seu jeito, o seu meio, a sua fórmula, o seu estereótipo pelo qual vai buscar a Deus e às vezes acaba se esquecendo do que é principal, que é a graça, acaba se esquecendo que foi Ele que chamou, não é o meio pelo qual eu crio, não é a minha ação que me leva até Ele, mas foi Ele que veio até mim, a graça dEle irresistível que me levou até a presença dEle. E aí nós vamos encontrar nos dias de Jesus, grupos dos tipos, os fariseus, homens que eram legalistas, nós vamos encontrar nos dias de Jesus, os saduceus, que eram religiosos, liberais, eram aqueles que se diziam judeus, mas eram liberais, não acreditavam nas coisas sobrenaturais, eram poderosos, da aristocracia, ou seja, gente da nobreza, tinha dinheiro, mandava e desmandava, e por isso vivia uma teologia liberal, achando que podia fazer o que bem entendia, nós vamos ter os recênios, os recênios são aqueles que se achavam mais santos do que os outros, e saíam para o deserto para viver uma espiritualidade isolada, infelizmente tem muitas pessoas vivendo assim também nos nossos dias hoje, nós temos os elotes, os elotes nos dias de Jesus eram homens que é, viviam mais uma espiritualidade política do que é espiritual. Eles queriam destronar Roma e voltar a ter então é, o domínio sobre Israel, porque Israel estava debaixo do Império Romano. Nós vamos ter os publicanos, que já eram também pessoas judeus, que se associavam ao Império Romano para cobrar impostos e usurpar dinheiro do próprio povo judeu. E assim acumulando riqueza ilícita. Nós vamos perceber que vai criando vários extratos dentro desse povo judaico, e há também aqueles que são chamados de pecadores, homens e mulheres que viviam no pecado, na depravação total, e assim então Jesus Cristo vem. E quando Jesus vem, ele vem para revelar a graça irresistível de Deus, ele vem para revelar a graça de Deus ao mundo, que até então é desconhecida, ou até então foi perdida pelo esquecimento, pela falta de sensibilidade espiritual, Dessa nação que foi tão agraciada ao longo dos anos E aí Deus, através de Jesus, vem nos trazer a graça irresistível Mas pastor, o que é a graça irresistível? Ela é tanto falada, pregada, está na teologia, você diz Mas aonde está a graça irresistível? Como é que ela tem impacto na minha vida hoje? Como é que essa graça irresistível pode transformar a minha espiritualidade hoje? É por isso que eu lhe convido a abrir sua Bíblia comigo, por favor no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11, versículo 32. Continuou certo homem, tinha dois filhos, o mais moço de, deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá se dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, o guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. e Já não sou digno mais de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno mais de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa, melhor roupa, vestio, ponde-lhe no dedo um anel e sandálias aos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, Comamos e regozijemos porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou. Veio teu irmão e teu pai mandou matar o um novilho cevado. Porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai. Há tantos anos que sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sem sequer alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então respondeu o pai, meu filho... Tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Esse texto, não é de é, Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32 é Uma parábola E ela é a terceira parábola Na qual Jesus está falando ah, Consecutivamente Ele acabou de falar sobre três parábolas Jesus acabou de anunciar a parábola ah, Do pastor que deixa as 99 ovelhas Para resgatar uma ovelha perdida Jesus acabou de contar a parábola Da dracma perdida ah, Onde uma mulher revira toda a sua casa Para encontrar apenas uma dracma E ele encerra as três parábolas dizendo sobre a parábola do filho pródigo, assim como ela é intitulada. Jesus, por que é que ele fala três parábolas e por que ele conclui com essa parábola? Porque Jesus estava querendo tratar essa estratificação, como eu introduzi a mensagem, diversos ramos no judaísmo que tinha surgido, o farisaísmo, os publicanos, os saduceus, os pecadores, não é? os essênios, Jesus estava querendo tratar a espiritualidade de cada um deles, porque cada um criou para si um tipo, um estereótipo de espiritualidade, na qual cada um tentava encontrar Deus da sua forma do seu jeito, cada um tentou criar o seu próprio caminho, um meio no qual às vezes alguns buscavam a auto-realização com uma teologia liberal, como a gente viu, a gente viu também aqueles que eram numa conformidade moral, como os fariseus, cada um estava tentando criar o seu jeito para encontrar Deus, mas nessa parábola, Jesus Cristo vem e Ele vai nos mostrar algo que a gente às vezes desconhece. A gente está tentando criar um sistema para ir até Deus. E na verdade, nas três parábolas, o que Jesus está dizendo é que através dEle, Deus veio a cada um de nós. O que Jesus está nos contando através dessas três parábolas é que Ele é o bom pastor que vai salvar a ovelha perdida. E o que Ele está mostrando para nós é que Ele revira todo o sistema, Ele limpa toda uma casa, Ele tira toda a bagunça para achar uma dracma perdida. O que Jesus conta para nós na parábola aqui do filho pródigo é como o pai se preocupa com os seus filhos e com suas filhas. É como o amor de Deus, é como a graça dEle é irresistível Sobre aos quais ele predestinou antes da fundação do mundo. Mas às vezes a gente não celebra essa graça irresistível. A gente não compreende tamanha graça irresistível. Por quê? Em primeiro lugar, eu gostaria de ver com vocês, olhando para essa parábola. Não há felicidade sem a graça irresistível. Todos nós, como nos dias de Jesus Nós estamos produzindo esforços Ao máximo, às vezes, para desenvolver Um estilo de vida religiosa Para agradar a Deus Nós estamos tentando desenvolver ah, Um meio pelo qual a gente encontre um trilho Que nos leve à felicidade Mas a questão é que nenhum tipo de religiosidade Que eu e você possamos é, Desenvolver, não é partindo de nós, que nós vamos experimentar e vamos chegar até Deus, não, nós precisamos compreender que o pai nos ama, isso é a graça, isso é o amor dele sobre a tua e a minha vida, e aí quem é pai ou mãe vai dizer isso que eu estou dizendo aqui agora, quando o seu filho nasce, ele não diz eu te amo para você amá-lo, antes que ele nascesse você já o amava. Na barriga você já o amava, na barriga você já orava por ele, na barriga eu já conversava com o Miguel e com a Isabela. Porque amor de pai é esse amor que você é apaixonado intensamente pelo seu filho, antes mesmo de você o ver. Você o ama. O que Jesus está revelando na parábola do filho pródigo é um amor irresistível que Deus tem pelos seus filhos e pelas suas filhas. Mas por que, pastor, que essa história são de dois filhos? E às vezes a gente enfatiza só no filho pródigo que foi embora. A gente precisa se atentar a um detalhe. Aqui essa história essa parábola é para falar sobre dois filhos, o qual o pai ama ambos, mas os dois estão perdidos. Porque cada um está tentando desenvolver um estilo de espiritualidade diferente um do outro. Cada um está tentando buscar pelos seus próprios meios a autorealização, a autossatisfação e então encontrar de alguma forma Deus no final de tudo isso. Mas infelizmente, cada um deles... Eles tentam de maneiras diferentes indo buscar esse amor E aí um busca na autorrealização e outro busca no autoconhecimento Cada um tem buscar de uma maneira E aí a gente vai ver então o pai depois vindo em direção a cada um deles para tratar a ambos Porque eles não compreenderam a graça irresistível Primeiro, cada irmão cai em um pecado e nós às vezes também caímos o pecado que a gente começa percebendo é do filho pródigo, daquele que sai de casa. Ele tem a crise do autoconhecimento. E nessa crise do autoconhecimento, ele sai de casa para conhecer e para viver uma realidade fora da casa do pai. E às vezes é essa busca que muitas pessoas estão vivendo nos nossos dias. É essa busca e o anseio que está dentro de corações de muitos jovens que às vezes estão dentro da própria igreja ou às vezes já saíram da igreja e já abandonaram os caminhos do Senhor o filho mais novo, ele, per, ele pede a herança para o pai estando o pai ainda vivo no contexto do Oriente Médio você pedir a herança para o pai estando ele ainda vivo é algo totalmente inaceitável você pedir uma herança significa que você está dizendo para o seu pai eu gostaria que o senhor já tivesse morto mas como o senhor não morreu me dá a minha herança porque eu não quero viver com o senhor mais é isso que simboliza pedir herança. O filho está dizendo o seguinte, eu não quero perder a minha vida aqui, a minha existência na tua presença, porque esse mundo tem tanta coisa para oferecer para mim. E aí algo que às vezes a gente só enfatiza é que ele sai e vai para o pecado, mas a gente precisa enfatizar um ponto aqui, diz que quando ele pede a sua parte na herança, o pai poderia muito bem dizer, não vou dar nada, porque ele tem toda a autoridade, mas o pai... Além de repartir herança, dá para ele, ele libera o filho para ir embora. E esse filho então vai, e a Bíblia vai dizer que ele foi para uma região distante, longe da presença de Deus. Ir distante, ir longe, não significa geograficamente, mas significa às vezes existencialmente no coração. Às vezes você pode ouvir cultos, às vezes você pode ouvir lives, às vezes você pode participar da igreja, mas teu coração está longe de Deus faz tempo. Os caminhos os quais você anda estão longe totalmente de Deus faz tempo. As atitudes que você tem tomado, as regiões nas quais você tem gastado a tua vida, é totalmente longe de Deus. E o interessante é que quando o jovem pede ao pai me dá a minha parte que cabe na herança, a expressão que é usada no grego, no original, significa me dá minha bios. Bios é vida. Ele está dizendo, eu quero viver a minha vida. E tem muita gente que mesmo estando ou conhecendo o Pai, cada um está gastando a sua bios, a sua vida, aquilo que Deus lhe deu, Deus te concedeu a vida, Ele te gerou, Ele te formou, Salmo 139 vai dizer que Deus conhecia você no vento da sua mãe. Deus conhece você, cada detalhe, enquanto você estava sendo formado ainda, Deus sabe da tua história, porque Ele te gerou, Ele te formou, Ele te concebeu, Ele que permitiu que você viesse à vida e está aqui, cultuando a Deus junto com a gente, mas às vezes a tua bios já está totalmente longe da casa do Pai, conscientemente ou inconscientemente, infelizmente, muitas pessoas se afastam de Deus... Pessoas que conhecem a Deus, pessoas que tiveram uma experiência com Deus. E o pecado desse filho, sabe o que, que é? O pecado dele é não responder e não corresponder ao amor que Deus tem por ele. E então ele se perde no pecado. Essa semana eu conversava com um amigo. E a gente conversava sobre um terceiro amigo nosso que está longe da casa do pai. E esse amigo meu disse que se encontrou com ele. E nesse encontro disse que ele chorava demais dizendo, eu sei como ele me ama. Eu sei como ele me ama. E ele chorava dizendo, eu estou com saudade da casa do pai. Quando o filho percebe que está enfiando a vida no pecado e foi parar no lamaçal, às vezes a sensação que dá para aquele que está perdido é que não tem mais como voltar para a casa do pai. Isso passou pela cabeça também do filho pródigo. Passa tanto pela cabeça do filho pródigo que ele diz, eu já não sou mais nem digno de ser tratado como filho, como é que Eu vou voltar. Ele gasta todo o abismo dele, toda a vida dele em pecado, em viver pelo autoconhecimento e a autorealização e na hora que ele se dá conta de que tudo que ele fez levou a ele no mais profundo abismo e lamaçal, a ponto de dividir comida com porcos, com lavagem, ele se dá conta de que ele tinha tudo e ele abandonou tudo por nada. Ele abandonou o amor do Pai, a graça irresistível sobre a história dele, tentando procurar felicidade naquilo que não pode nos dar felicidade. Tome cuidado, porque às vezes, durante essa pandemia, você às vezes pode estar se perdendo em pecado. Você pode estar se perdendo numa pornografia, você pode estar se perdendo numa mentira, você pode estar se perdendo numa omissão, você pode estar se perdendo, enfim, fazendo coisas as quais não deve. Deus conhece o som do nosso coração, tome cuidado para que a bios da sua existência não caminhem para longe da presença do nosso Deus, porque o amor que Deus tem sobre nós é um amor irresistível, é um amor transformador, é um amor sustentador como nós já vimos. O pecado de tentar se salvar também pelo caminho da conformidade moral, esse é outro pecado. O primeiro pecado é o pecado do filho mais novo, que tenta viver em auto-realização, Mas há um segundo pecado que às vezes não é comentado nessa parábola, que é o pecado da meritocracia, da barganha, da religiosidade, da conformidade moral. O que o senhor está dizendo com isso, pastor? Naqueles dias de Jesus, quando Jesus conta essa parábola, havia ali homens que se achavam melhores do que os outros. Havia os fariseus que eram legalistas, eram os mestres da lei, tomavam conta ali não é, dos papiros eles é que tomavam conta, eles é que ensinavam as leis, eles é que regiam, eles é que legislavam as leis ali em Israel, eram os homens que se achavam melhor espiritualmente do que os outros, haviam também os essênios, como eu disse aqui, e parece que é muito similar nos nossos dias, pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que hoje em dia, as pessoas assistem a alguns vídeos no YouTube, e já se acham os teólogos mais profundos que já existiam na face da terra, e muitos que às vezes se frustraram ou se machucaram com a religiosidade e não com o Pai, saem da igreja e dizem, eu sou cristão, mas não frequento mais igreja. Vira um essênio, vira alguém que vai viver a sua espiritualidade profunda, intelectual, porque eu sei o que a Bíblia diz, tem coisa que ela não diz, tem coisa que não é bem assim como o pastor ensina, é do meu jeito, é na minha teologia, porque eu assisti 15 vídeos no YouTube e agora eu sei grego e hebraico... E aí então cai nesse legisla... nessa questão de... de legislar a lei, de achar que sabe mais do que os outros, como o fariseu fazia. Cai nesse pecado da meritocracia, de achar que pelo teu conhecimento, agora a tua bagagem de conhecimento vai te levar para mais perto de Deus, porque você conhece mais. Tem pessoas que como essênios, algumas pessoas a gente pergunta assim, por que você não frequenta uma célula? e a pessoa diz, ah pastor, na célula tem tantas pessoas pecadoras, tem um casal lá que eu não gosto, eu acho que aquele casal não vai fazer bem para mim, ah, aquele líder daquela célula, ah não, tem fulano que canta no louvor, que eu já sei que ele já cometeu pecado, já sei das falhas de quem está lá em cima, tem pessoa que se vê como um essênio, ou seja, como alguém tão super espiritual que vem na igreja para ouvir uma mensagem, mas não quer se envolver com ninguém, porque se acha melhor do que os outros, é o filho mais velho, ele não quer entrar dentro de casa, na hora que o pai está dando uma festa, porque ele caminhou a vereda da vida dele, o bios dele, ele foi para um autoconhecimento, que entupiu a mente dele, a ponto dele dizer para o pai, o senhor tem que me consultar, antes de fazer festa dentro de casa, porque eu sempre te obedeci, é o legalista, é o moralista, é o religioso, se achando melhor, do que o outro, e ele então encaminha-se por um pecado que é cegado e ele não consegue enxergar o amor do pai. Tim Keller vai dizer que é um pensamento profundo, você é capaz de se esquivar de Jesus como salvador a só observar as leis morais. Às vezes você está tão preocupado em seguir regrinha na tua vida, fazer tudo metodicamente, sistematicamente, que você não consegue ver Jesus, porque você está tão preocupado com as regras. Você não consegue sentir a voz do Pai porque, na verdade, a tua maior preocupação e o teu maior medo é do inferno. Você não consegue ter relação com Deus porque orar para você é algo tedioso. E se tornou tedioso, sabe por quê? Porque é obrigação. 15 minutos de oração para você é muito. Sabe por quê é muito? Porque você perdeu intimidade. Você tornou tua vida com Deus em burocracia. E quem transforma a vida com Deus em burocracia não quer entrar dentro de casa mais. Percebe como homens e mulheres que estavam em volta de Jesus, estavam diante da graça irresistível, diante do próprio amor encarnado de Deus, andando entre eles, mas cada um tentando do seu jeito buscar a Deus e criando formas para encontrar a graça, enquanto Deus estava em Jesus, manifestando a sua graça. Diante disso, nós precisamos entender um segundo ponto, graça irresistível é para todos os filhos que se encontram perdidos. A graça de Deus, ela é maravilhosa. O filho cai em si, o filho pródigo, o filho que saiu de casa e foi para longe, ele cai em si. Na hora que ele começa a comer, da lavagem junto com os porcos, diz que ele, caindo em si, lembrou-se da casa do pai e lembrou-se de tudo que o pai lhe dava. A graça. Eu sei tudo que ele fez por mim, aonde ele me trouxe, tudo que ele fazia por mim e como ele continuaria fazendo. Isso é graça. Às vezes você está desgastado e cansado, sabe por quê? Porque você está tentando fazer tudo por você. E está se esquecendo que quem cuida de você é Deus. Às vezes você está se matando, indo distante do Pai, tentando criar os seus próprios meios, os seus próprios caminhos de auto-realização, enquanto Deus tem planos de paz para você e não planos de mal. Porque você não está enxergando a graça irresistível de Deus sobre a tua vida. Nessa hora, você precisa ganhar consciência que Deus lhe ama e se arrepender e voltar para casa. Quando esse meu colega contava desse amigo nosso que está longe da igreja, falando que ele chorou, eu fiquei pensando isso hoje. Nós precisamos dizer para ele, o pai está tá esperando ele de braços abertos ele pode voltar para casa, ele não precisa ficar longe, ele não precisa se sentir menosprezado, inferior, ele pode vir, ele pode encontrar a casa do Pai. Nós precisamos entender isso, que independente do nosso pecado, da nossa falha, do nosso erro, o Pai vai nos receber, o Pai vai nos redimir, o Pai vai nos perdoar se nós nos arrependermos dos nossos pecados. Nós precisamos compreender isso, do amor que Deus tem por nós. Nós precisamos entender que nós só vamos provar dessa alegria, dessa graça irresistível, quando a gente se encontrar diante da real situação na qual nós estamos. Um rapaz pediu um aconselhamento para mim tempos atrás, e quando eu cheguei na casa dele, eu fiquei preocupado, porque fazia tempo que ele não me procurava, e, na verdade ele estava até sumido da igreja, e quando eu encontrei com ele, ele disse: Pastor, eu preciso da sua ajuda porque eu estou me envolvendo com várias mulheres eu estou tendo vários relacionamentos, eu termino um, começo outro, e às vezes, simultaneamente, vou me envolvendo com várias mulheres, simultaneamente, e ele disse, eu estou pensando em uma coisa, eu queria ver a opinião do senhor. E ele disse para mim, eu estou pensando, eu encontrei uma agora, eu acho que se eu me casar com ela, eu vou parar com essa gandaia, com essa farra toda. O senhor acha que o compromisso com uma mulher vai fazer com que eu pare com essa bagunça na minha vida moral? E eu, então, virei para ele e falei, meu amigo, compromisso não salva ninguém. Você precisa se lembrar de quem te salvou, você precisa se lembrar de quem te ama, você precisa lembrar da casa do pai. Na verdade, você vive na farra, você vive nos prazeres e no autoconhecimento porque você se esqueceu do quanto Deus Mulheres as quais você está usando para o seu prazer próprio. Você está pecando contra Deus. Enquanto a gente não tiver consciência de qualquer pecado que a gente pratica seja ele no oculto, às vezes você acha que ninguém está vendo o que você está fazendo, por isso não vai afetar ninguém, a vida de ninguém, eu quero dizer que está afetando ao teu pai, está afetando a tua relação com Deus, você precisa ganhar consciência do quanto Deus te ama, para você enfiar sua bios em prazeres, na lama da existência humana, cai em si, enxergue o quanto Deus te ama, enxergue como Deus tem um plano na tua história e volta para casa, Volta para casa, volte para Deus. Nós precisamos voltar para a presença de Deus, independente dos erros nos quais a gente esteja enfiado. E o filho, quando cai em si, ele sai da lama, ele sai da sujeira, e ele volta para a casa do pai. Nós precisamos entender isso. Quando nós pecamos, nós pecamos contra Deus. Quando nós pecamos, nós negamos o amor do pai. Em um outro momento, uma pessoa me procurou dizendo que estava cometendo um adultério. E nós fomos tratar esse adultério. eu me lembro que ele me procurou e no encontro ele estava muito choroso e ele veio pedir perdão para mim. E enquanto nós nos encontrávamos, ele chorava dizendo pastor, me perdoa, porque eu não é, honrei tudo aquilo que o senhor fez por mim. Na hora eu comecei a chorar junto com ele e eu disse, sabe por que, que eu estou chorando? Não estou chorando porque você me machucou e nem honrou todo o nosso investimento na sua vida. Eu estou chorando porque você não está percebendo que você está pecando contra Deus. A insensibilidade de não perceber que cada pecado é um pecado contra o Pai, é de gente que está longe e já não sente falta de casa mais. Se acostumou a viver na lama. Nós precisamos nos lembrar de uma graça, de um amor amor. Nós precisamos ter essa consciência do quanto Deus nos ama e que na casa do pai a gente pode ficar limpo de novo. De que na casa do pai nós não vamos ser expulsos porque às vezes se criou uma consciência de moralidade, onde a igreja vai expulsar quem está sujo, eu quero te dizer que o lugar onde as pessoas são limpas, lavadas e remidas, é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o lugar onde as pessoas vão vir, e vão tirar suas roupas sujas, rasgadas, vão ser tratados nas suas feridas, esse lugar de restauração é aqui, na casa do Pai, então volte, se você está longe, se você está nos assistindo e cultuando a Deus junto com a gente, se você é esse filho que consciente ou inconscientemente tem caminhado pela bios do pecado, volte, volte para a casa do pai. E o maravilhoso é que quando o filho chega na porta, Tim Keller, eu li um livro dele essa semana, ele vai dizer isso, né, chama Deus Pródigo. E nesse livro, quando ele diz que o filho vem vindo ao longe, o pai está na porta olhando o filho. E no meio judeu, um pai jamais se rebaixaria saindo correndo para ir abraçar um filho. Porque um pai, um patriarca tem uma posição. Ele é a pessoa a qual todo respeito deve ser dado a ele. Nessa história da parábola do filho pródigo, eu não sei se você se atentou, mas diz que o pai sai ao encontro do filho. E antes que o filho, eu não sei se você se lembra, mas ele veio pensando como é que ele vai corrigir a situação dentro de casa. Às vezes você está pensando em como corrigir a sua situação, como voltar para a igreja, como se reencaminhar, como não é vir fazer parte do ministério de novo, porque às vezes você caiu em pecado. Como eu posso me inserir na célula? Como eu posso me envolver de novo? Porque eu fiz tanta coisa, pastor. E aí você fica se achando indigno, sujo. O filho vem matutando e pensando como é que ele vai corrigir tudo isso. E ele vem pensando, cheguei a uma conclusão. Vou chegar diante da casa do pai e dizer para ele, pai, pequei contra ti eu já não sou digno mais de ser chamado teu filho, deixe-me viver como um dos teus trabalhadores, eu vou trabalhar, o senhor me dá o salário, eu não quero viver dentro de casa, eu posso morar ali fora, num casebre, mas por favor, ele vem repensando, como ele vai restituir tudo o que ele levou? Sabe o que é maravilhoso? É que nessa história o pai sai correndo para abraçar o filho, e antes que o filho viesse com qualquer, com qualquer frase de arrependimento, o pai abraça, e diz, filho, que bom que você voltou. Eu estava te esperando. O pai já começa a gritar e o filho começa ali já a dialogar dizendo, pai, eu já não sou digno mais de ser chamado teu filho deixa eu viver como um dos seus trabalhadores e nesse momento o pai é abraçado com ele, provavelmente chorando de alegria a graça irresistível envolvendo ele, ele está constrangido porque tudo que ele fez para o pai não deveria ser feito, ele está com vergonha um senso de saber que ele não merece estar onde ele está isso é a graça, a graça traz essa consciência ele ouve a mim, mesmo não merecendo ser ouvido ele me abraça e me acolhe, mesmo não merecendo ser abraçado e acolhido que amor é esse, da onde vem isso? E o pai diz mais do que isso O pai chama os servos e diz Ei, matem o um novilho cevado, Tragam vestes limpas para o meu filho Coloquem um anel no dedo E digam a todos que haverá festa nessa noite Porque ele estava morto e ele reviveu Ele estava perdido e ele voltou para casa É tempo de você entender o quanto Deus te ama Como o amor dele, como a graça dele é tremenda sobre a nossa história quando a gente se dá conta disso, eu imagino que o filho entra sem graça na festa. Mas o pai, com um sorriso tampado no rosto, diz, ele está vivo, gente. Ele está vivo, nós resgatamos. Ele está salvo, ele está limpo, ele está curado. E o anel no dedo simboliza a restituição da posição dele. Ele agora é filho dentro daquela casa, ele não é um dos trabalhadores, ele é filho. Nós só temos a posição de filho, sabe por causa de quem? Por causa de Jesus Cristo de Nazaré. João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer A todos quanto creu, creu nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A graça de Deus se manifestou sobre a tua e a minha vida de maneira tão graciosa. Se você já entregou a sua vida a Jesus, você sabe o que é isso. Nós não merecíamos. Nós não somos melhores do que ninguém que está lá fora sem Jesus. Mas Deus na sua infinita graça e misericórdia, nos predestinou antes da fundação do mundo para nos amar, para nos redimir, para nos dar vestes limpas e para, através de Jesus Cristo, nos dar filiação. E agora nós podemos chamar Deus de pai. Nós podemos entrar na casa e ter comunhão com ele. Nós temos aqui também o filho mais velho. Diante dessa situação, o filho mais velho, ele fica nervoso. E ele não consegue compreender por que é está que acontecendo festa dentro de casa. Porque ele não está entendendo a graça irresistível. Porque na mente do filho mais velho, tudo que acontece de bom é porque eu mereço. E às vezes você está vivendo um cristianismo pesado, sofrido, porque você está com essa consciência. Eu não orei tanto, por isso as coisas não deram certo. Eu não dei tanto, por isso, diante do meu dar, Deus não fez o tanto que eu gostaria que ele fizesse. Você começa a criar uma consciência de meritocracia, de barganha espiritual. É esse o diálogo que o filho mais velho tem com o pai na porta da casa. O pai chega e diz, filho, o que está acontecendo? E ele então diz, eu não entendo. Estou vendo música lá dentro, o pessoal está dançando, a festa, o um novilho foi morto. O senhor nunca deu isso para mim. Eu sempre te obedeci. É aquele religioso que acha que é bom e que tudo que está acontecendo é porque ele merece o que está acontecendo com ele. E na verdade o pai vira para ele e diz, filho, tudo que eu tenho sempre foi teu. Você é que não percebeu a graça minha sobre a tua vida. Quando você descobre que a graça de Deus é sobre a sua vida, você para de se esforçar e de achar que tudo que acontece na tua vida é porque você é um religioso perfeito, você é um legislador, você é um fariseu, você é um essênio, eu não vou me envolver com ninguém, então a minha vida vai ser super abençoada, vou entrar num casulo da fé, e aí meus filhos não vão se envolver com os pecadores e profanos. Quando você se dá consciência de que Deus te salvou, não porque você escolheu Ele, mas porque Ele te escolheu, querido, a consciência da graça ela é tamanha que você celebra cada bondade de Deus na tua história. Todas as manhãs, quando eu vou orar a Deus, eu sempre começo as minhas orações agradecendo a Deus pela graça dEle na minha vida. Eu venho de uma família muito pobre, as minhas, tanto a minha bisavó quanto a minha avó eram zeladoras da igreja. Eu venho de uma família onde, tanto na família do meu pai, quanto na família da minha mãe, ah, alguns tios meus se perderam e não conhecem Jesus. Eu venho de uma família onde... Houve divórcio na minha casa. Eu venho de situações nas quais, por mim mesmo, eu não estaria aqui. Mas aos seis anos de idade, aprove a Deus se revelar para mim e me transformar em filho. Aprove a Deus aos 15 anos, me encher com o Espírito Santo e dizer que eu ia ser vocacionado para ser um pastor. Aprove a Deus que dentro da minha casa, eu fui um dos primeiros a fazer graduação, a pós graduação, na minha família, as pessoas não têm. Aprove a Deus pela graça, me dá uma casa, me dá uma família. Eu ter filhos, eu ter um carro. Tudo isso é graça, a graça maravilhosa de Deus, que foi superabundante na minha vida. Eu não sou merecedor, não sou melhor do que ninguém. Não fiz mais do que ninguém para ter o que eu tenho, para ser quem eu sou. Simplesmente Ele me amou, eu não merecendo. Não oro melhor do que ninguém. Nada do que eu faço me torna melhor do que ninguém. Mas quando eu ganho consciência de que eu sou perdido, ele me dá vestes novas, me transforma em filho e cuida de mim em todas as áreas. Às vezes você está se esquecendo que você é filho. E é por isso que você está sofrendo tanto, porque você está se esforçando como se não tivesse um Deus que cuida de você. Às vezes você está achando que precisa fazer mais, para o pai olhar para você e te dar coisas quais você não tem. E Deus está dizendo para mim, filho, tudo que eu tenho é teu, está tudo aqui, você não enxerga a graça, você não enxerga o meu amor pela tua vida, você não enxerga o meu cuidado pela tua família, você não enxerga o quanto eu te amo e como eu te transformei em filho e como eu limpei as tuas vestes e como eu te saro no dia das tuas dores. O filho mais velho não é capaz de reconhecer a graça irresistível do pai, porque ele está cego pela religiosidade da sua própria bondade. E infelizmente, esse é um dia onde muitos estão longe do Senhor, porque se acham auto salvadores, porque se acham melhores do que as outras pessoas que frequentam a igreja, porque se acham, e se veem numa pressão religiosa de ter que fazer mais, para Deus fazer alguma coisa, não, ele já fez tudo olha como Ele tem te amado, a graça dEle é irresistível sobre a nossa história, por isso se renda, é o terceiro ponto, prove da graça, não só de saber que o Pai te ama, mas celebre a graça da transformação, para de sofrer, para de se esforçar, no sentido de você achar que você precisa ser um religioso melhor. No sentido de legislar a lei. Sabe, não, eu preciso fazer mais coisas. Porque se eu fizer mais coisas, então ele vai me dar, ele vai atender. Para com isso. Se renda a graça dele. Não descubra só que o pai te ama através da graça irresistível. Mas se renda. O filho o pródigo é o que vem lá da lama. Eu imagino que ele se rende. Na hora que ele abraça o pai, o corpo está tão cansado. Ele está tão cansado, porque ele está comendo comida de porco. Você que está no pecado, é uma sensação tão horrível. Aquela vontade de se limpar, mas depois você peca de novo, e aí você peca de novo, e aí você peca de novo, e a lama não sai, a sujeira não sai, e você não sabe mais aonde se limpar, porque aonde você vai, você se mete em sujeira, é pecado, é vício, é como diz Hebreus 12, o pecado que tem nas mentes, tem nos assediado, vai envolvendo e você não sabe mais mas quando o filho chega na casa do pai, o pai simplesmente faz tudo, e o filho simplesmente se rende, se você está em algum pecado, eu quero dizer para você, se renda ao Senhor hoje, em nome de Jesus, se você está como o filho mais velho, que está longe, e não está querendo entrar em casa, porque você às vezes está indignado com Deus, na verdade a tua indignação é com a tua religiosidade, mas você transfere essa indignação religiosa para Deus, achando que algumas coisas não estão acontecendo, porque Deus tem que fazer, caia em si, relembra o quanto Deus te ama, veja os seus pecados, veja as suas falhas, veja as suas limitações, e aí então, quando a gente vê o nosso pecado, a gente pode entrar para dentro de casa, nós vamos receber vestes limpas porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. E agora as nossas vestes foram alvejadas no sangue do Cordeiro. Agora nossas vestes são mais alvas do que a neve. Porque a graça do Senhor nos deu santidade. Nós podemos ter a posição de filhos. Não porque escolhemos e não porque pedimos alguma coisa ao Pai. Mas porque o Pai nos abraçou e nos colocou dentro, na sua presença, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos voltar para a casa do Pai para provar da sua graça, para provar da sua bondade, para provar do seu amor. Nós precisamos entender que através da intimidade, através da rendição, a gente consegue usufruir da graça que é irresistível, da graça que é maravilhosa, dessa graça que é transformadora. Eu não sei em qual situação você se encontra, mas eu gostaria de convidar você a simplesmente a se render a essa graça irresistível. A se render a essa graça e esse amor que Deus tem pela tua e pela minha vida. Às vezes você está longe, e longe porque está em pecado e está se sentindo sujo e com dificuldade de voltar para a presença de Deus. E Deus está de braços abertos, como naquela história, esperando você voltar. Jesus Cristo simboliza aquele Pai que vai correndo em nossa direção e nos tira das garras do pecado e nos redime diante de Deus. Às vezes você está do lado de fora porque você está desgastado religiosamente e perdeu a intimidade com o Pai. Esses dias uma pessoa me procurou e disse pastor, orar para mim tem sido difícil? E eu disse, por quê? E ela disse... Eu não sei, não consigo orar. Eu oro cinco minutos, eu oro dez minutos, e dez minutos parece que é muito para mim. É uma pessoa que anda com Deus. E eu disse: você já parou para pensar que você pode ter ido pela religiosidade e você esqueceu de ter intimidade? Quando eu morava em Fortaleza, eu sempre conto essa história, né? Naquela época a gente não tinha WhatsApp, não tinha Messenger, não tinha Instagram. Naquela época a internet não era algo tão acessível Celular então mais difícil Eu me lembro que a Oi lançou uma promoção Que foi o que me ajudou a manter o meu relacionamento de namoro com a Eveline A gente ficou um ano sem se ver Nesse um ano a Oi lançou uma promoção que dizia que se você tivesse uma conta da Oi Você podia ligar de um orelhão para um telefone fixo da Vivo durante o domingo Eu durante o domingo eu sentava no orelhão eu levava a bolacha e danone e passava seis horas conversando com ela. Cinco horas conversando com ela. Porque quando a gente ama, seis horas, cinco horas é pouco. Porque está longe de quem ama dói. Às vezes você está se sentindo cansado porque você transformou a tua vida espiritual numa vida religiosa e perdeu a intimidade com o pai. Você precisa voltar para a casa do Pai e entrar parar de achar que é pelo tanto que você faz, é pelo teu esforço, você precisa se lembrar que a graça irresistível de Deus é pelo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, então só entre na presença do Pai, se derrame, confesse seus pecados, se renda e diga, Deus eu quero experimentar da tua graça irresistível, se você está cansado, se você está se sentindo perdido, se você... Tá confuso, se você tá numa crise emocional ou de identidade experimente a graça clame a graça de Deus irresistível sobre a tua vida em nome de Jesus graça irresistível é saber que Ele fez tudo por nós, o nosso Pai fez tudo por nós ao enviar Jesus Cristo, Ele tem sustentado a gente diante das nossas limitações Ele tem cuidado de nós diante das nossas fraquezas Ele tem perdoado os nossos pecados ele nos acolhe quando nós nos sentimos fracos e incapazes de caminhar. Às vezes você se sente fraco demais para voltar. Jesus Cristo corre e abraça o filho que vem sujo, perdido. E o leva de volta para dentro de casa. Às vezes você está se cansando, não por causa do pecado de lama e sujeira. Mas por causa do peso da religiosidade. Ou por causa... Do estilo de religiosidade que você tem vivido. E você precisa se render. E render-se à graça irresistível dele. Renda-se. Porque o Pai é quem faz tudo. Tanto pelo filho que está longe. Tanto pelo que está perto. Mas se sentindo distante do Pai. Se renda. Se entregue. Aos braços do Pai. E prove da graça irresistível de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. O lugar que nós precisamos estar é diante da graça irresistível do Pai. Esse lugar é o melhor lugar para nós estarmos. É um lugar onde nós somos sarados, onde nós somos limpos, onde nós somos restaurados. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar você a fechar seus olhos e se render ao Senhor nesse momento. Renda-se ao Senhor. Renda-se a graça dEle, dê uma palavra de gratidão pelo amor de Deus, pela graça de Deus sobre a tua vida Dê uma palavra de gratidão sobre a graça de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua história Desde a tua conversão até os dias de hoje Se você está longe, volte-se para o Senhor agora, nesse momento Volte para os braços do Pai e veja Jesus correndo em tua direção agora, te chamando pelo nome, porque Ele é o bom pastor, Ele sai atrás da única ovelha perdida, para resgatá-la e trazê-la de volta para dentro do aprisco, Deus, nós queremos Deus, nos render diante de tamanha graça, dessa graça que é irresistível, Deus. Obrigado porque através dessa parábola, Deus, nós compreendemos o tamanho do amor do Senhor. Obrigado porque nessa parábola nós percebemos, Deus, que cada um de nós tenta promover esforços para encontrar alegria e felicidade, ó Pai. Às vezes ambos os filhos, cada um tentando do seu jeito encontrar uma felicidade longe do Senhor. Mas nós só vamos encontrar alegria, Deus, diante da graça irresistível. Nós só vamos entender, ó Pai, que tudo que nós temos está no amor do Senhor, que tudo que nós podemos provar e tudo do que nós viemos a precisar no nosso futuro é o Senhor, com a sua graça irresistível, que vai cuidar de nós e vai nos dar. Obrigado Deus, porque nunca nos faltou E não tem nos faltado nada Obrigado porque um dia o Senhor entrou na nossa história E o Senhor, Deus, tem sido paciente Tem sido benigno Obrigado porque através da Tua graça Deus, o Senhor não só nos predestinou Mas o Senhor também, através do Teu Espírito Santo Tem nos dado vestes limpas, Pai Vestes de santificação Obrigado Deus, porque o Senhor tem nos chamado Ao Espírito de obediência Mas nós não obedecemos, Deus para Te conquistar Nós obedecemos, Deus, como Resposta ao amor que o Senhor teve por nós antes de nós te amarmos, ó Pai. Deus em nome do Senhor Jesus Deus trata, Deus, aquele que está cansado, trata aquele que está fatigado que está como um religioso se esforçando, mas não está conseguindo ter vida com o Senhor, porque está sendo só burocrático, está fazendo só por fazer, está fazendo só por obrigatoriedade, traga graça de novo Deus, traga intimidade no momento da devocional, traga alegria na hora da oração, ao ler a palavra que escute o sopro do Espírito Santo, ouvindo a tua voz ouvindo o teu amor, ouvindo o teu cuidado Sentindo a tua presença Sentindo a tua paternidade É tudo o que nós precisamos, ó Pai É dessa graça irresistível E que o amor do Deus Pai E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E que as consolações do Espírito Santo Sejam hoje para todos sempre Sobre cada filho e filha de Deus Presente que está assistindo Ainda vai assistir esse vídeo Agora e para todos sempre Amém e amém